0: Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Dura en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, en la capital del país. A través de la 89.7 en jornada de día martes 14 de noviembre del presente año despejado acá en Santiago vamos a tener una grata temperatura en la tarde no tan grata como la de ayer eh, y, y más grata que la de mañana porque así va el descenso de la temperatura en esta semana donde vamos a mezclar el verano la primavera y también algo de invierno porque ya entre jueves y viernes la temperatura no va a ser tan alta acá en la capital del eh, país hartos temas que revisar vamos a hablar de um, las campañas a favor y en contra que se lanzaron ayer curiosamente juntos en Quinta Normal estuvieron los dos comandos eh, lanzando sus campañas de cara a la elección al plebiscito del próximo 17 de eh, diciembre. A propósito de elección también está la recta final de lo que está pasando en Argentina con la segunda vuelta presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei con eh, la ciudad de Córdoba donde está el mayor bolsón de votos y el mayor bolsón de votos con incertidumbre para dónde van a ir los votantes de esa ciudad si para masa o para Miley. Vamos a hablar de temas económicos también porque se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, no exento de polémica, no pudo ingresar ayer la directora de presupuesto Javiera Martínez, cuando se iba a discutir esto en sala, eh, los eh, diputados del Partido Republicano impidieron su ingreso, se necesitaba la unanimidad bueno, ellos votaron en contra y no pudo estar ahí presente la directora um, de presupuesto. sí lo hizo el ministro de Hacienda, Mario García, que no estaba muy contento a propósito de la negativa a estar presente en esa sala de la directora directora de la DIPRES. Eh, vamos a hablar de temas internacionales también. Hay una cumbre importante en San Francisco, la cumbre de la PEC, donde se van a ver las caras Joe Biden y Xi Jinping. Eh, esto es la cumbre de la PEC. Parte de los temas que vamos a revisar en esta jornada. María José Soto, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú cómo estás? Aquí estoy, muy bien. Estoy de vuelta. ¿Estás de vuelta? Junto a
1: ti, junto a ustedes. Cuando a esta hora te cuento que hay una temperatura de 8,3 grados, tú lo decías, eh, hoy día ya empieza como esta baja de temperaturas de nuevo. Ayer tuvimos una jornada bastante agradable, hoy 23 grados la máxima y mañana... 19 grados, la verdad, va a estar más, más frío. El jueves 21 grados la máxima, todavía no veo pronóstico de chubasco, la verdad. Me preguntaban si iba a llover dentro no. de los próximos días de nuevo. No se ve, por lo menos no es lo que avisora la dirección meteorológica, pero sí esta cosa fría todavía, muy de primavera iniciante. Claro, que, te, que
0: te obliga a salir por capas, porque si bien la mañana hace frío, después hace un poquito más de calor en la tarde, en la tarde-noche ya otra vez comienzan a bajar las temperaturas. Oye, vamos a estar con la Consuelo Saavedra, acá en Punto, en un rato más también con nuestros infiltrados. ¿Quiénes vienen hoy? Leslie Ayala, que nos viene a contar todos los detalles y cómo se está preparando el Ministerio Público y las policías para la nueva criminalidad, secuestros extorsivos. Ayer en eh, compañía del subsecretario Manuel Monsalves se lanzó un equipo de trabajo que va a estar eh, generando contenido para hacer frente a esto 24/7. Van a trabajar más de 240 funcionarios para para este nuevo grupo lanzado por el gobierno, las policías y el Ministerio Público. Y también estaremos con Carlos Alonso que nos viene a hablar sobre el presupuesto 2024 y las materias más complejas que aprobó y rechazó la Comisión Mixta de Presupuestos y el inicio también del debate en la sala de la Cámara de Diputados eso en un ratito más acá en Durán Punto, por ahora cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4 le presentamos nuestros titulares
1: A casi un mes del plebiscito del 17 de diciembre, los comandos del a favor y en contra lanzaron sus campañas en la comuna de Quinta Anormal. El a favor busca conectar con los votantes del rechazo y el oficialismo optó por una franja unitaria por el en contra. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de presupuesto 2024. Este martes se realizará el debate y votación particular de las partidas presupuestarias. En la jornada de ayer, la corporación no permitió que la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, ingresara a la sala para referirse a la ley tras ser cuestionada por el caso Convenios. Las ISAPRES alertaron que si se aplica el fallo GES en tres meses, ya no podrán mantener las coberturas de las personas. Según el superintendente de salud, Víctor Torres, las compañías de salud privadas no tienen la potestad de pedir un aplazamiento. La Fiscalía presentó el equipo de tarea de redacción temprana de homicidios. El grupo está integrado por más de 240 profesionales a lo largo del país que tendrán la misión de trabajar en hechos relacionados con crimen organizado. En materia internacional, el ex primer ministro británico David Cameron se convirtió en el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país después de que Richie Sunak destituyera a la ministra del Interior. Los hospitales de la franja de Gaza deben ser protegidos, declaró el presidente Biden tras el ataque al centro médico Al-Shifa. Al mismo tiempo, la OMS advirtió de una situación terrible y peligrosa para los pacientes y que Al-Shifa ya no funciona como hospital tras quedarse sin combustible ni agua. El único recinto que aún sigue en funcionamiento en Gaza es el hospital Al-Ali. Siete de la mañana, cinco minutos.
0: Estamos hablando de presupuesto, el presupuesto 2024 porque esta tarde se va a retomar la discusión de la ley de presupuesto desde las 2 de la tarde, desde las 14 horas hasta las 23 y va a finalizar el jueves 16, es decir, pasado mañana, hasta despachar este proyecto a la sala del Senado. Ayer y pese al rechazo de parlamentarios de la UDI, también de republicanos, la sala de la Cámara aprobó en general la ley y en los próximos días se van a discutir las diversas partidas del erario para el próximo año, para el 2024. Eso sí, la jornada de ayer eh, partió con polémica porque la directora de presupuestos Javiera Martínez, no pudo ingresar a la sala ya que no contó con la unanimidad de los diputados para poder ingresar. Específicamente, los diputados del Partido Republicano impidieron su acceso, su entrada, a la sala de la Cámara. Y a juicio del jefe de bancada Agustín Romero, Martínez, está metida involucrada de alguna manera en este escándalo de las fundaciones. Fue el argumento que esgrimieron los eh, diputados del Partido Republicano para votar en contra del ingreso de la directora del presupuesto eh, a, la, a la sala. Eh, dentro de lo que generó también por cierto una molestia del propio ministro de Hacienda Mario Marcel, que entre otras cosas decía bueno, la persona encargada de llevar toda la discusión del presupuesto, la que conoce cada una de las partidas, la que sabe eh, cómo se van a ir cruzando los recursos para uno y otro lado, es justamente Javiera Martínez no dejarla entrar, decía el ministro de Hacienda, va a impedir que se pueda llevar adelante un, un debate con argumento, una discusión con argumento respecto a lo que significa esta, esta discusión, que por cierto es de sumo importante, decía el ministro de Hacienda. Bueno, a pesar de aquello, no estuvieron los votos y no pudo ingresar eh, Javier Martínez a la sala. Ayer en concreto la propuesta se aprobó con 99 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones. Mientras que Renovación Nacional y Evópoli votaron favorablemente la UDI y Republicanos votaron en contra de este de esta ley en general. ¿eh? Porque ya hoy día en la tarde, las dos de la tarde, como decíamos, y hasta las 11 de la noche ya comienza a verse más en detalle, en particular lo que es la ley de presupuesto 2024. Hasta el momento los principales reparos de los parlamentarios apuntan a partidas en materia de seguridad, ...de educación, de salud... Además se hizo énfasis en la transparencia y probidad aludiendo al caso Convenios, que por cierto, eh, dado con lo que pasó ayer con la propia directora de presupuesto, eh, va a estar eh, ese manto de polémica que tiene que ver con todo lo que ha pasado en el último rato con el caso Convenios, con el caso Fundaciones. Eh, se va a estar discutiendo esta ley de presupuesto 2024. Ayer, de hecho, conversábamos incluso con el presidente de la Asociación de Gobernadores, que daba cuenta también de la molestia de los gobernadores respecto al tema de la descentralización y cómo las partidas de dinero para... Eh, los gobiernos regionales van a tener también eh, una disminución de acuerdo a lo que se ha planteado y lo que se ha dicho de parte de, del propio Ministerio de Hacienda entonces fue aprobado ayer en general hoy día comienza a discutirse nuevamente la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados eso parte a las 2 de la tarde y van a tener que entregarlo el día jueves cuando después posteriormente va a pasar a la Sala del Senado 7 sí. con 9.
2: Escuchas Duna en Punto
1: Oye, hablando del mismo caso con verios, ¿cómo va afectando a distintas autoridades del país? El ministro de eh, la Vivienda, Carlos Montes, la verdad es que lo está pasando mal ayer de una conferencia, respondiendo a esta entrevista que de nuevo removió las aguas de la diputada Catalina Pérez, el ministro de Vivienda, que, ojo, está siendo presionado por algunos parlamentarios que están diciendo que están evaluando una acusación inconstitucional en su contra. Son varios parlamentarios de oposición que dicen que... Eh, luego del lapidario informe de la Contraloría respecto de lo que está pasando en el MIMBU de todo el país, eh, no descartan evaluar una acusación constitucional en contra del ministro y acusarlo por responsabilidad política por los episodios que están siendo investigados por distintas fiscalías. Ayer el propio Montes da una conferencia de prensa dando más detalles sobre lo que está haciendo vivienda en el tema y admitía que lo está pasando mal, que es un momento súper ingrato, que él estaba, dijo, terminando su vida política cuando recién eh, tomó este cargo y que no esperaba que, que que le pasara lo que está pasando, que está en vez de estar inaugurando viviendas o ayudando a las personas en situaciones complejas está enfrentando una situación de, de corrupción que probablemente es la más grave de este gobierno. Él decía, para mí es tremendamente grato porque yo estaba terminando esta vida política cuando me dijeron que viniera a tomar este cargo, pero la verdad es que la responsabilidad es apoyar al presidente, apoyar al programa de vivienda con toda eh, mi fuerza y lo que pueda hacer especialmente para enfrentar este problema, lo voy a hacer decía. Él apuntó a que está haciendo su trabajo con seriedad, que hay Gente que le gusta hacer escándalo, pero estamos tratando que esto no se repita en el futuro. La manera de combatir la eh, corrupción es tener mejores sistemas de control, mejores sistemas de trabajo y de desarrollo, decía él los cuestionamientos al gobierno sobre el momento en que se enteró de las irregularidades de democracia viva, eh, que destapó el, el, el escándalo, él volvió a enfrentarlo, volvió a responderlo, luego de esta entrevista que da Catalina Pérez eh, hay varios parlamentarios que dicen que quedan demasiadas dudas respecto de cuándo fueron las fechas efectivas, si el ministro entre otras personas se enteró pronto, si lo ocultó, si hizo las denuncias necesarias, es decir, eh, sigue en tela de juicio y en tela de duda eh, no solamente el gobierno sino la figura del ministro Carlos Montes.
0: Pocas veces lo escuché tan eh, sentido a Montes eh, desde que partió este caso convenio, más allá de las explicaciones que él ha dado respecto a cómo se hizo eh, cargo del tema o cómo se ha hecho cargo del tema de cómo cuando se enteró eh, de que era una tarea que llevaba adelante su ex subsecretaria eh, de vivienda, que esto tiene que ver con las seremías pero muy pocas veces lo había escuchado tan tan sentido en, eh, sí. desde el punto de vista de eh, manifestar que efectivamente él estaba terminando su carrera política cuando recibe el llamado de la moneda para hacerse cargo del ministerio de, de vivienda. Eh, más allá de eso, eh, deja en claro que él aceptó el desafío porque claramente dijo: Bueno, me llama el presidente, voy a estar con el presidente. Pero él está, tenía otros planes en el horizonte, que era justamente comenzar a terminar su carrera política cuando se se cargó de esto y le estalla. De hecho, de
1: hecho no es secreto porque está ya publicado, de harto tiempo en la literatura política del proceso, del inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, que al eh, ministro de vivienda se le propuso ser parte del comité político en algún minuto, sobre todo al inicio, porque pero, le ayudó mucho en la campaña. Pero y él él quería estar en segunda línea. No quería, él le quería en la segunda línea y le tocó la primera línea de todas formas y
0: de qué manera.
2: Siete
1: de la mañana con 12 minutos.
2: Estás escuchando. Duna en punto.
0: Tenemos plebiscito el 17 de diciembre. Eh, por la propuesta de una nueva constitución, a favor, en contra. Hay fechas claves. El 14 de diciembre terminan las campañas. Eh, este 17 de noviembre parte la franja televisiva y ayer fue el lanzamiento de campañas de uno y otro comando que curiosamente eligieron casi el mismo escenario. Al menos la misma comuna. Eh, quinta Normal. Ahí fue eh, el escenario escogido por los comandos de la favor y también de la Encontra para lanzar sus campañas de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Y en ese lugar, en un lugar del parque, estaba el comando Chile en contra, que encabeza los partidos de la alianza de gobierno del presidente Gabriel Boric. El lugar también sirvió para que estas colectividades grabaran la franja que van a estrenar este viernes en televisión. Además de la coincidencia del lugar, la particularidad del lanzamiento fue que, en el caso del oficialismo, no participaron los presidentes de partidos. El objetivo de esta decisión, dicen, que fue acordada previa al debut de la campaña, era reforzar el sello ciudadano que pretenden dar a este proceso de aquí hasta el 14 de diciembre. Y en esa línea, se presentó de forma oficial a los voceros de este comando, que estarán encabezados por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, militante de la democracia cristiana, y a ella también se le escogió como la cara más visible de la campaña, precisamente porque ella tiene un perfil más cercano a la ciudadanía, como la tienen por cierto, seguramente la mayoría a los alcaldes que están ahí en terreno y que son los que responden las primeras urgencias, las primeras eh, peticiones que hacen los ciudadanos. Bueno, ahí está la cara y ahí está el trabajo que hacen los alcaldes. Y por eso es que se eligió a Carolina Leitao. Si bien en redes sociales también... Eh, porque esto también tiene mucho de polémica, se acusó a la alcaldesa de hacer campaña en horario laboral. Ella eh, salió a explicar que dispone de un permiso sin goce de sueldo para poder compatibilizar con total transparencia esta importante tarea, decía ella, de la, y, con la, y con la pega que tiene la de función municipal, que sigue adelante. No es que se detenga una, pero tiene un permiso sin goce de sueldo especial que decía la propia alcaldesa de Peñalolén. Otra de las voceras será la excomisionada experta del proceso Antonio Rivas, ella es. Eh, de Convergencia Social, que se va a sumar también al trabajo de Carolina Leitao. También se dio a conocer el jingle que va a acompañar al comando del En Contra. Se trata de una pieza musical compuesta por Matías Serradich e interpretada por Camaleón Landáez, recordado por su participación en el programa Talento Chileno de Televisión. Ayer también partió el despliegue oficial del a favor. En esa misma comuna se juntó el comando de mujeres del equipo que busca justamente derribar uno de los flancos que tiene esa opción, que es el bajo apoyo en el público femenino. Hasta ese lugar se hicieron presentes referentes del de sector como la ex ministra de la mujer Isabel Pla, militante de la Unión Democrática Independiente. También estuvo la ex subsecretaria Paula Daza y la consejera Gloria Hood de Bópoli, entre otros eh, participantes del A Favor los partidos de derecha se van a comenzar a desplegar durante toda esta semana para revertir los resultados de las encuestas que muestran por ahora un adverso escenario del a favor versus el en contra. Y en esa línea, la UDI tiene contemplado hacer visitas por regiones para combatir temas que tienen eh, más débiles, dicen ellos que hay que ir reforzando. Por ejemplo, el presidente y la secretaria general del gremialismo, María José Hoffman, eh, tienen pensado visitar el norte para entregar contenido respecto de la norma que combate la inmigración ilegal. Renovación Nacional, por su parte, partirá este Miércoles territorialmente. La idea, dicen, es difundir folletos con las razones para votar a favor, difundiendo materias como seguridad, también tienen que ver con terrorismo, mujeres y zonas extremas. Y en esa línea se espera que se use a figuras como la ex ministra Carla Rubilar y también el alcalde de Puente Alto. Germán Codina. Se dio el, vamos a ir a las campañas, vamos a ver cómo se viene todo el trabajo y también en paralelo, lo decía ayer la propia vocera de gobierno, también el rol informativo del Ejecutivo con eh, la entrega de folletos para que usted pueda votar informado el próximo 17 de diciembre. 7 de la mañana con 16 minutos. Estás en Duna en Punto.
1: Bueno, y a propósito del aumento del de crimen organizado en nuestro país la preocupación que hay de las autoridades sobre todo en los últimos días el aumento de secuestros esto partió con este eh, eh, agresivo eh, secuestro en Rancagua eh, episodios similares también en el norte del país eh, la Fiscalía Nacional y el gobierno han anunciado varias medidas para poder investigar y evitar este tipo de episodios de delincuencia se creó por parte del gobierno, lo anunció el subsecretario una, eh, un equipo especial, un equipo de tareas de reacción temprana de homicidios en el contexto del crimen organizado que es una iniciativa dedicada específicamente a indagar los homicidios, los homicidios relacionados a grupos de crimen organizado lo anunció de hecho el subsecretario del interior, es uno de los principales proyectos comprometidos por el fiscal nacional Ángel Valencia que va a ser liderado por el fiscal Héctor Barros y que va a tener un equipo de 65 fiscales para poder investigar este tipo de homicidios y coordinarse también con otras instituciones según informaba al diario La Tercera, el fiscal nacional envió un oficio al general director de Carabineros, Ricardo yáñez con el fin de formalizar las relaciones entre ambas instituciones en esta materia, además de crear un fono especial de homicidio. Se trata de un proyecto homicidio que eh, tiene la idea de generar fuerza de trabajo temprana y una investigación en el contexto del crimen organizado y que es el proyecto que está impulsando el Ministerio Público. En paralelo, ayer cuando el subsecretario Monsalve lo anunciaba junto al fiscal nacional, el subsecretario Monsalve también tenía que responder a varias dudas y críticas que se generaron sobre el famoso tema del pago a los secuestrados, una polémica que se generó en los últimos días a propósito de que de, de, del secuestro a esta persona, este empresario en Rancagua y el reconocimiento por parte de la ministra del interior Carolina Toa de que efectivamente se había pagado una suma millonaria eh, para llegar a un acuerdo de liberación de esta persona bueno, el subsecretario Monsalve respaldó la acción del pago de secuestrados argumentando que se debe priorizar el rescate con la vida de las víctimas a propósito de lo que ocurrió con este empresario dice, hay manuales respecto a cómo se manejan este de estos tipos de delitos de alta complejidad, pero en realidad la polémica se centró tal vez no en la decisión de este pago, sino en que lo revelara tan abiertamente la ministra Toa. De hecho, por ejemplo, el ex secretario Felipe Arboe, ¿eh? ex secretario del Interior, decía, la verdad es que es de manual no dar información tan precisa respecto de si se pagó o no se pagó eh, son situaciones que hay que manejarlas con eh, ciertos niveles de, de precisión y, y de más di discreción.
0: Dos cosas, había otra polémica porque entiendo que no fue la ministra del Interior Carolina Toa la primera que dijo que se había pagado, entiendo sí, que calma. fue, no, y fue no. el diputado Charper. Ah. Entiendo que en una entrevista radial ese mismo día en la mañana él dio cuenta de que efectivamente que es diputado por la zona además que había que se había eh, eh, pagado dinero respecto al caso de Rancagua. Lo segundo, ¿te acuerdas que ayer también eh, en una encerrona en Pudahuel se robaron un auto con una niña una seis años? Que
1: afortunadamente la dejaron, un dejaron
0: un, una cuadra más allá y tuvo que eh, volver por sus propios medios, a su casa. Claro. Eh, pero se generó toda una polémica a propósito de eso. Y la otra polémica tenía que ver con las cifras que estaba dando el propio subsecretario Monsalves de que si efectivamente o no habían aumentado este tipo de delitos respecto al año anterior. Y ayer, escuchando una entrevista en CNN del propio Fiscal Nacional Ángel Valencia, él decía que existía un aumento muy significativo de denuncias por secuestros. Hay un quiebre en la curva, fue lo que dijo el Fiscal Nacional. Quiebre hacia arriba, ¿sí? Que van aumentando las denuncias. Eh, y decía él que los casos conocidos, lo más preocupante tiene que ver con aquellos casos con carácter extorsivo y con participación también de extranjeros eh, indocumentados. La mayoría de ellos también decía el propio Fiscal Nacional Ángel Valencia. Siete de la mañana con 20 minutos. Escuchas Duna en Punto. En el ámbito internacional, eh, vamos a hacernos cargo de una um, reunión muy importante que va a haber el día de mañana, pero hoy día el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, será el anfitrión desde um, hoy día de la cumbre de los 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, en San Francisco, una ciudad que intenta, entre otras cosas, recuperar su imagen como escenario de innovación tecnológica y sacudirse también de um, varios comentarios y polémicas negativas que se ha ido ganando en los últimos años por el aumento del crimen y también por la población sin techo, que se le critica mucho ahí a San Francisco. Bueno, Biden debe enfocarse en los avances de un nuevo pacto comercial para Asia, menos ambicioso por cierto que esfuerzos anteriores, pero ya ha recibido oposición en su propio partido demócrata. Y eso sí, la jornada de mañana será importante porque se va a ver las caras con eh, Xi Jinping, el presidente de China, y se espera que ambos eh, se reúnan eh, mañana para tratar algunos temas eh, bien eh, candentes. Uno de ellos tiene que ver con Taiwán, que en 12 meses más va a celebrar elecciones, y Washington tiene la injerencia de Pekín en el sufragio en esta democracia autónoma que Pekín reclama y no ha descartado tomar por la fuerza en algún minuto. Seguramente va a ser tema de esta conversación entre ambos líderes. Eh, ¿Quiénes más van a asistir? Mira, del lado latinoamericano se confirmó la presencia del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien eh, dijo que va a estar presente y es eh, esperado el jueves en San Francisco. López Obrador se ha negado a reconocer como presidente del Perú a Dina Boluarte y eso también ha generado roces ahí respecto a quienes van a participar de esta, de esta cita que se va a llevar a cabo por cierto, entre hoy día y el próximo día jueves con el foco puesto el día de mañana en esta reunión que va a tener Joe Biden con el presidente de China Xi Jinping. Siete con veintidós.
2: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Y hasta ahora revisamos las principales cifras económicas. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.486,11 pesos. El dólar observado, 921,65. El euro, 986,4. Y el cobre, 3,61 dólares la libra.
0: ¿Qué trae la prensa económica? Mira, el financiero destaca hoy día: empresas aceleran apuestas en litio, mientras SQM y Codelco descartan versión sobre acuerdo por salar de Atacama. ¿Y qué trae Pulso como principal titular hoy día? Y SAPES alertan que si se aplica fallo GES en tres meses, ya no podrán mantener coberturas. También destacan otros títulos Pulso. Sala de la Cámara aprueba en general el presupuesto 2024 e impide ingreso de la jefa de la DIPRES. Son los títulos económicos de este martes. Escuchamos Murdered on
1: the Dance Floor de, de Sophie Ellis a propósito de que ella reconoció haber sido muy cruel con Robbie Williams después de que apareciera un video donde ella lo criticaba duramente en un documental de Netflix. La artista hizo un mea culpa y relató que se había puesto en contacto con él hace unos años tras fuertes opiniones que emitió sobre este ex-state dad. Dice que en el 98, cuando tenía 19 años, fue muy grosera con Robbie Williams, lo criticó por su tema de la adicción a las drogas, etc., y ese clip aparece en este documental de Netflix. Ella es una de las tantas personalidades incluidas en el documental sobre Robbie Williams, que ya está disponible desde hace unos días en esta plataforma y que ya yo llevo dos capítulos muy entretenidos. Súper, sí, ah, su, adicción a, las, super, su claro. adicción a las drogas, inseguridades. O sea, de, detrás de una estrella como él... Un niño, la En la, en la, otra, vereda,
0: en la otra vereda, de, a propósito de Netflix y, y este tipo de, de, de serie, la Ebeca me dicen que también está muy buena. Muy entretenida canción. también. Sí. Ya, pues con la música de la británica de 44 años, nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve, sí, créame, vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. Con Upago y Transbank garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos Pagos por vencimiento, por hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. BioCiudad, una iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en BioCiudad.cl Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro de atenciones de alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en clínicasantamaría.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial, integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com 7 de la mañana con 25 minutos 7.25 nos vamos a la pausa ya venimos con más temas acá en duran.quédate acá en 89.7
3: Te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas. Ahora en los Juegos para Panamericanos. Una
1: nueva oportunidad para que en cada partido, en cada carrera y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún
3: seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral. A través de bonos de carbono de sus centrales de energía renovables. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
2: Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
3: Podríamos crear una reunión para reunirnos a
4: discutir cómo aumentar la productividad.
2: Eso. ¿Y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana, pensemos digital.
1: la entretención y la educación digital llegan con Wii Fi. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la webserie infantil llamada Las Aventuras de Wii Fi, que vuelven a enfrentar nuevos desafíos en Internet junto a su familia
3: para aprovechar al máximo las oportunidades de la ciberseguridad. Revisa todos los capítulos en las
2: aventuras de lasaventurasdewiifi.com. Invita a BTR y Fundación BTR. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las siete de la mañana con 28 minutos, 7 con 28 seguimos acá en los ochenta haciendo de una en punto, al teléfono la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. Eh, diputada, ayer se aprobó eh, en general la idea de legislar el presupuesto 2024. Eh, es pre la primera patita, dicen algunos, de un tema que... Los va a tener a, a los diputados particularmente eh, esta semana y después, por cierto, a los senadores muy muy pendientes de lo que significa el erario público. Pero quería partir eh, preguntándole eh, qué concepto, qué palabra ocuparía usted para referirse a la negativa de eh, permitir el ingreso a la sala de la directora de presupuesto Javiera Martínez.
4: Yo diría que es una irresponsabilidad tremenda, porque la presencia de la directora de presupuesto nos permite dar una discusión con todos los antecedentes sobre la mesa, poder responder las inquietudes de los parlamentarios y también buscar soluciones a los problemas que, lógicamente, existen, las necesidades están y que quizás también reflejan realidades particulares de cada uno de los distritos, pero si no está la directora de presupuesto, ¿Tú? Y ayer lo dijo con esas palabras el ministro Marcel, es bien difícil poder avanzar. Entonces, ahí uno se cuestiona qué es lo que realmente buscan los parlamentarios. Hacer un punto político, quizás para ellos más importante, que la ley eh, que es la más relevante ¿cierto? para resolver los problemas que tiene la ciudadanía, como lo es la ley de presupuestos.
0: La, la, la negativa a ingresar para la directora de presupuestos fue solo ayer. Hoy día se juntan a las dos. ¿Ella puede eh, estar en la sala hoy día, no?
4: Si se niegan los parlamentarios... Puede ocurrir eh... de nuevo puede ocurrir de nuevo, y, y basta con que se niegue un solo parlamentario... Necesita para... unanimidad ella, ¿no? Así es, mm. necesita unanimidad.
0: Ya, eh, ¿cuánto pueden trabar el diálogo esto?
4: Eh, muchísimo, porque ¿Sí? mira, y esto se ve en, en general en las leyes de presupuesto anteriores, ¿Sí? uno llega a acuerdos, plantea inquietudes, muchas veces se recogen, y se incorporan elementos que el Ejecutivo puede, hasta último momento, presentar indicaciones, comprometer acuerdos... Hay protocolos de acuerdo, el año pasado nosotros generamos con en conjunto, todo el Congreso, la Comisión Mixta de Presupuesto, un protocolo de acuerdo que permitió, por ejemplo, compromisos como en el Ministerio Público, aumentar la dotación de fiscales, cosa que es corroborada cierto, en esta nueva ley de presupuesto y llegamos a esos acuerdos, el Ejecutivo en esta ley de presupuesto aumenta la cantidad de recursos para eh, los fiscales, y llega a acuerdo de hecho con el Ministerio Público en ese sentido, se avanza en una ley eh, respectiva, y ese protocolo de acuerdo es más, en esta eh, tramitación de la ley de presupuesto tampoco logramos eh, llegar a ello, porque hubo una negativa por parte de la derecha de generar,
0: este protocolo de acuerdo. Ahora, usted lo califica como una irresponsabilidad el hecho que no se permita el ingreso de la directora de presupuesto, pero esto era sabido, sí. ¿no? Se había adelantado por parte de los diputados que no iban a, a permitir que ella ingresara.
4: Sí, es que por mucho que se que se adelante, eh, sigue siendo, a mi juicio, una irresponsabilidad, porque, mira, en la Comisión Mixta de presupuesto uh -huh. no ocurrió esto. Eh, se permitió el ingreso de la directora, eso también como te decía habilitó que acuerdos se generaran algunos elementos se incorporaran y también se resolvieran dudas porque a veces llegan inquietudes es más eh, mm. quiero poner un ejemplo ¿Sí? el plan de mejoramiento de la vivienda que permite eh, poder intervenir al ejecutivo para que es un programa cierto para poder eh, sacar el asbesto del de edificio y otros tipos de mejoramiento eh, se había eh, consultado por muchos parlamentarios el porqué de la reducción del presupuesto y finalmente se responde que eso no fue así no se reduce, al contrario, se aumenta entonces y que eh, uno al tener una mirada más integral de la ley de presupuesto logra visibilizar eso
0: eh, Ahora, eh, no es un poco lo que dice también que siempre eh, se ve un ambiente más propositivo en, en las comisiones mixtas antes que el presupuesto llega a sala ¿es cierto eso no? Sí,
4: bueno, también pasa que hay algunos parlamentarios que, bueno, sé, la discusión en sala, la Cámara de Diputados dado el ambiente que también se ha generado de, de mucha crispación. Mm. Eh, se, se utiliza más bien para hacer puntos políticos, grabar sus videos para sus redes sociales en vez de ponerse a disposición de un buen trabajo. Sí, yo creo que también tiene que ver con eso.
0: Eh, y lo que quiero preguntarle ahora, eh, a propósito del mismo, la de ley que se aprobó ayer eh, diputada, eh, ¿con qué monto máximo de solicitud de endeudamiento fue aprobado el proyecto? Eh, en la Comisión Mixta entiendo que se había presentado una indicación de parte del Ejecutivo para bajar el monto.
4: Sí, así es. Sí. Y, y solo por, por agregar, porque lo había olvidado en algún momento, pero el diputado Guillermo Ramírez también consideró mm. que en algún momento que era una irresponsabilidad no dejar entrar a la directora de presupuesto. Y lo que vi el día de ayer es que quienes se opusieron fueron, en específico, el Partido Republicano. Eh, y eso, en realidad, también da cuenta de, de la jugada política que tienen ahí Sobre ya. el endeudamiento, ¿Sí? eh, efectivamente, ayer, o sea, en realidad, la comisión mixta eh, la semana pasada, el Ejecutivo presentó una indicación en la que se habría llegado a un acuerdo por presión, uh -huh. en realidad, también de la de la derecha, porque es una esa materia requiere quórum. Eh, y por lo tanto no era lograble solo con los votos eh, oficialistas, se requerían los votos de la derecha. Eh, y se presentó una indicación para disminuir eh, la capacidad de endeudamiento que tenía el Estado, eh, o al menos la propuesta original de la ley de presupuesto. Sí. Eh, y eso fue en cerca de tres eh, mil eh, millones de dólares. Yeah. Y eso, mira, yo lo, yo lo que creo que es importante primero eh, y que me parece lo más lo más cuestionable es que desde la derecha se ha criticado eh, primero el crecimiento del gasto público que contempla esta ley de presupuesto y por otro lado la capacidad de endeudamiento que tiene el estado eh, eso pensando a futuro pero lo que se respondió eh, durante toda la tramitación de la ley de presupuesto es que primero la capacidad de crecimiento del gasto público también tiene que ver con las necesidades que se tienen cierto, y que generan un gasto eh, permanente en el tiempo para poder hacerse cargo de ese gasto permanente efectivamente se requieren nuevos ingresos públicos, y eso lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo también, como recomendación al Congreso completo y también al Ejecutivo nuevos ingresos de manera permanente al Estado para poder hacerse cargo de necesidades que no van a desaparecer por mucho que, eh, que queramos reducir el gasto público, ¿cierto? Entonces, eh, son necesidades que incluso han ido incrementándose. Cuando hablamos de las pensiones, por ejemplo, con eh, la alta, eh, o más bien con una proyección de envejecimiento que va en alza de la población...
0: Lo
4: que se tiene que hacer es ingresar nuevos
0: recursos fiscales. No hay otra forma. Sí. Estamos conversando con la diputada de Convergencia Social, Gael Geomans. Eh, diputada, parece que no va a estar fácil, ¿eh? porque me llega la información de un, de un diputado de, de la oposición que dice que van a pedir la presencia de la ministra Toá en la sala. Eh, mientras no haya un compromiso por la agenda antidelincuencia, votaremos en contra de todo. Eh, y no van a permitir el ingreso de la directora de presupuestos. Ese es la, el ánimo que hay en la oposición claro es que es
4: para hacer puntos políticos por eso te entiendo, digo, ¿no? entiendo que no es solo
0: no es solo republicano entiendo que es eh, la UDI también y van a ver si eh, también renovación Nacional se suma a esto, al menos de la, claro, la, la petición de que esté en sala la, la ministra Toa,
4: sí bueno sobre ese, sobre ese punto la ministra Toa estuvo presente en la comisión mixta de presupuesto de hecho eh, y en ese momento al parecer, eh, no se, y estuve presente, no se planteó esto como un requisito. Mm. Yo veo que esto sale, surge ahora por las noticias que hemos visto. Pero la eh, a ver, la preocupación que se ha tenido eh, sobre seguridad por parte del gobierno ha sido sostenida, en particular la ministra Toa, con una agenda de compromiso, de acuerdos que se han ido cumpliendo, se ha avanzado también en la agenda legislativa, y lo hemos visto en el Congreso. De hecho, el, la creación del Ministerio de Seguridad ya está en la Cámara de Diputados, ya pasó el trámite en el Senado, hay un acuerdo al que se llega en distintas materias. El proyecto de ley eh, sobre secuestro, que algunos lo han planteado también, eh, se sufrió, sufrió modificación efectivamente, pero fue parte también de los compromisos y se avanzó en ello. Entonces, hay varias materias en donde, eh, a pesar de que eh, se ha tenido avances legislativo que si eso es lo que se solicita eh, eso se ha demostrado se ha demostrado interés y también eh, colaboración para eh, concurrir de acuerdo eh, me parece que esto demuestra la necesidad de avanzar en inteligencia, ¿cierto? Que eso no es de la noche a la mañana y yo creo que también hay que ser más franco y transparente en la discusión pública y eso le falta a algunos y en particular a, a, a quienes buscan hacer estos puntos políticos. No tiene ningún sentido poner en cuestionamiento una ley de presupuesto que va en directo beneficio. Mm de eh, generar mayor fortalecimiento de la seguridad pública aumentando cuatro puntos el año pasado y en este periodo verdad? también siguiendo aumentando el presupuesto en
0: seguridad A propósito ¿sí? de los temas que estamos hablando que se intercruzan ¿no? con convenios, con fundaciones eh, ayer Acanduna, el presidente de la Asociación de Gobernadores cuestionaba el presupuesto 24 diciendo que limita el crecimiento económico de todas las regiones ¿Qué se responde a eso?
4: mira, en esta materia yo entiendo la posición que han tenido los gobernadores, eh, pero hubo que generar un equilibrio, ¿cierto? Por una parte, eh, mantener el objetivo de la descentralización, como un pilar, ¿cierto? Como un principio. Pero eso a la vez eh, se requiere complementar con medidas que eviten que eh, casos de corrupción ocurran. Y eso se hace con eh, las eh, medidas que presentó el gobierno en la ley de presupuesto, que son medidas para la probidad, para la transparencia, eh, y que efectivamente eh, no permite estos traspasos directos sin eh, ningún tipo de garantía. Mm. Se establecen garantías, y eso es lo que debíamos hacer también desde el Congreso. Hubo acuerdo en esta materia. Esta es una de las materias que, de hecho, eh, se generó un gran acuerdo, eh, yo diría transversal, dentro de la Comisión Mixta
0: de presupuesto. Eh, de diputada, déjeme cambiar la de tema y aprovechando la conversación, ¿a usted le sorprendieron las palabras de Catalina Pérez en la entrevista que ofreció el fin de semana a la tercera?
4: Mira, yo eh, en esta materia más que eh, entrar al, al cuestionamiento respecto a, su, a sus palabras, en realidad no, no vi un dato nuevo, o sea, creo que en esto ya se había dicho que las informaciones fueron entregadas a la subsecretaria... Eh,
0: o sea, usted comparte acto, lo que dijo la ministra vocera ayer de que no hay nada nuevo en la declaración de Catalina yo Pérez. no veo
4: ¿No? nada nuevo. ¿Y, y que ella que se haya enterado que... la primera
0: semana de junio, mm -hmm. y no el 16 o cuando se hizo oficial este tema?
4: Claro, porque en realidad eso, eh, al menos yo, eh, también lo tenía eh, claro por la opinión pública, por lo que se había dicho en los medios, eh, y por eso también entiendo que eh, se le pide la responsabilidad política a la misma subsecretaria de ese momento. Mm. Entonces, eh, en eso se asuma esa responsabilidad por parte de ella, de haber manejado esa información.
0: Eh, ¿Le sorprendió el momento, la fecha en que sale a hablar la diputada Pérez, justo tras el informe de Contraloría y además la presencia la semana pasada de Miguel Crispi en la Comisión?
4: No sé, no sé, mira la verdad quizás eh, esto es parte también de, de cómo se ha ido manejando públicamente, ha ido avanzando la comisión investigadora uh -huh. eh, y, y quizás también por eso eh, lo hace no, 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 no sabría decirte si hay un motivo eh, como en específico especial? o particular uh -huh. sí, no, no, sabría, no sabría decirte si eso es así, pero sí creo que lo importante es que se esclarezca y que la comisión investigadora también nos permita avanzar en esta materia, o sea, yo en esto hemos sido nosotros bien tajantes, no vamos a aceptar eh, ningún tipo de acto que eh, tenga relación con usar recursos públicos que son de todos los chilenos en otras eh, medidas o acciones que no sean las definidas, ¿cierto? Eh, en este caso o por la ley de presupuesto o eh, para lo que debía ser, ¿cierto? Que en este caso eran las viviendas que mm. correspondían.
0: Déjeme hacer un poco de historia, cuando se da a conocer esto públicamente por el eh, sitio Timeline, ¿cierto? Eh, ¿Usted intercedió en ese momento cuando se conoce esto, diputada, eh, por Catalina Pérez, cuando en algún minuto se buscaba la censura en la Cámara de la Presidencia?
4: No, mira, yo lo que eh, hicimos en su momento, nosotros, uh -huh. bueno, con los datos, la, para serte sincera, ¿Sí? en, en la bancada no manejábamos esta información hasta ya. que se hace eh, pública eh, y vamos conociendo a poco a andar eh, más detalles. Entonces, no. Eh, no obramos no, con, con todo conocimiento desde el día uno, pero sí te puedo decir que en el momento en que nos enteramos eh, tomamos la posición que se requería y yo Bien. creo que eso es lo, lo, lo que importa
0: y usted, ¿Pero que, cuando se iba a pedir la censura ¿Usted no llamó al diputado Ramírez? ¿Al diputado
4: Ramírez? Guillermo Ramírez? Bueno. Eh... Mmm... Mira, no sé, este, no no entiendo qué, qué habrá dicho el diputado Ramírez eh, al respecto, pero a nosotros lo que sí. nos interesa que en este caso se esclarezca todas las responsabilidades y que se asuman. Y en esto eh, bueno, tendrá que ser, ya sea el Ministerio Público quien asuma también eh, el curso de las investigaciones judiciales correspondientes, y en este caso también lo que ha dicho Contraloría creo que también es bien decidor. Eh, ...respecto a lo que debiese proceder, y acá es el caiga quien caiga. Y a mí me sorprende cuando se apunta mucho a un sector eh, político, cuando eh, las investigaciones... ...y el informe de Contraloría da cuenta de las responsabilidades que se tuvo en el gobierno anterior también. Mm. Eh, y creo que hay que ser coherentes en esto, yo al menos estoy tranquila con lo que ha hecho mi sector... Eh, ...y con lo que se ha dicho.
0: Bien, pues la diputada Gael Jobans de Convergencia Social conversando esta mañana con Duna. Gracias diputada, que esté muy bien. ¿eh?
4: Muchas gracias, que esté
0: bien. Igualmente, 7 con 42 Vamos a la pausa con Scoutcha Portafolios. Hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scoutcha hay expertos que van a diversificar tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scocha. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta, equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés, y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub, Costanera. En la Finis, forman en la excelencia la de ingeniería comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente Universidad Finisterre, admisión 2024. Los Juegos para Panamericanos, Santiago 2023 será un evento carbono neutral, gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Y cambiar siempre es bueno. Aprovecha y cambia tu teléfono, pórtate WOM, con hasta un 50% de descuento en equipos. Llévalos en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM, nadie te da más. Vamos a la pausa y el regreso con Suelo Saavedra y nuestros infiltrados. Carlos Alonso y Lesslie y Alacán Durán Punto.
3: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel. Te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas. Ahora en los Juegos Parapanamericanos,
1: Una nueva oportunidad para que en cada partido, en cada carrera y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral.
3: A través de bonos de carbono de sus centrales de energía renovables. Colbún. Transforma. Impulsa.
1: Sueña.
2: si son las 3 de la mañana y no llamaste a tu ex Cambiaste Si dijiste el lunes empiezo y el lunes Realmente empezaste, cambiaste Si cambiaste el Se me quedó la billetera por un Yo pago, vaya que cambiaste
0: Porque cambiar está bueno Aprovecha y cambia tu teléfono Pórtate a WOP Y aprovecha hasta
6: un 50% de descuento en equipos Llévalo en hasta 24 cuotas Y con despacho gratis WOP nadie te da más
2: Bases y condiciones en One.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
3: Octubre fue el quinto mes consecutivo en que las altas temperaturas del planeta batieron récord a consecuencia de los efectos del calentamiento global. Esta marcada tendencia tiene a los climatólogos convencidos de que 2023 será el año con la mayor temperatura global desde que existe registro. Lo que estamos viendo es excepcional y sorprendente, aunque todo ello forma parte del mismo patrón de calentamiento del planeta, dijo uno de los expertos de Copernicus, el servicio de cambio climático de la Unión Europea. De esta forma, la temperatura promedio entre enero y octubre de este año ha sido 1,43 grados Celsius más alta que la registrada en la era preindustrial, previo al 1900 lo que recuerda la urgencia de acelerar la descarbonización para contener los efectos del cambio climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7 Son los infiltrados
0: en Duna en Punto. La tercera y última parte de este programa, como siempre, muy bien acompañados. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días. <risa> ¿Cómo estás? Buenos
3: días. Bien, que si sí quieres decir la
0: tercera y la mejor. <risa> la tercera y la mejor. Mira, pero está Leslie Ayala y Carlos Alonso, que son nuestros infiltrados de este martes. ¿Cómo les va? Hola, muy Hola muy Leslie. buenos días. Hola, buenos Carlos días. Carlos Alonso. ¿Todo bien? Vamos a hablar de Hola, presupuesto con, con Carlos, pero también vamos a hablar de secuestro, crimen organizado y este nuevo equipo que, que se crea para ir en contra de estos... Estos delitos, ¿no, Leslie?
5: Sí, exactamente. Ayer eh, se concretó eh, un, un proyecto que va a ser el proyecto estrella eh, siendo en el interior del Ministerio Público justamente del fiscal nacional que está próximo ya a cumplir su primer año a la cabeza del Ministerio Público y este es el primer impulso, diríamos, distinto a lo que se venía trabajando en el Ministerio Público con el tema de la criminalidad organizada si bien durante la época de Jorge Abos se habían creado unidades foco Así se les llamaba, donde los fiscales compartimentaban información sobre delitos complejos, eh, obviamente eso abarca también el tema de los homicidios y eh, delitos que tengan que ver con, 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 con crimen organizado, con bandas especializadas y extranjeras también, eh, esta situación ya se eh, centralizó a nivel nacional. Y se creó esta supra-mega eh, unidad, o más bien una repartición del Ministerio Público Especial, que está a cargo del fiscal regional de la Zona Sur, Héctor Barros no es eh, baladí, este nombre pues es un fiscal que tiene vasta trayectoria en la persecución de bandas de crimen organizado él en la primera época de la Fiscalía regionales Metropolitana, era un fiscal especializado justamente en la persecución de bandas de droga. Ahora el tema es que esas bandas de drogas que operaban como las que conocimos en, en aquella época estoy hablando hace 15 años atrás como los cara pelota, los carejarro que eran bandas más bien clanes familiares que operaban en la zona sur de Santiago bueno, esta criminalidad ya quedó bastante pequeña al lado de los tentáculos de bandas extranjeras que ya no solamente se dedican al narcotráfico y como lo ha planteado el propio fiscal nacional en una entrevista que le hice yo hace un par de semanas, es una verdadera empresa del crimen la que se ha instalado donde estas bandas no solamente se dedican a traficar drogas sino también eh, a otros delitos tipo eh, tráfico de, de personas eh, también hay eh, usurpaciones hay extorsiones bueno y los secuestros que eh,
3: estábamos cobro, hablando cobro por seguridad cobro por seguridad Exacto. en los propios barrios
5: sí, el tema para también, protegerlos de la misma banda de la misma banda y también claro. estos créditos gota a gota que se entregan y bueno si no se paga a los comerciantes tienen sus consecuencias sí. toda esta situación Van a estar a mano de este equipo. Este equipo ya empezó a funcionar. Su primer sitio del suceso fue justamente el domingo por la noche. Eh, un ciudadano dominicano que fue acribillado en la Estación Central cumplía con las características de este equipo que va a estar integrado por 70 fiscales eh, en todo Chile, que es coordinado obviamente por Héctor Barro, pero que cuenta también con 240 analistas. No poca gente, ¿ah? ¿eh? Y un trabajo mm -hmm. de 24-7, es decir, son turnos que no. ¿Son descansan. contrataciones
3: adicionales, Leslie? Sí, son contrataciones. Por ejemplo?
5: Sí, son todas contrataciones adicionales, también eh, hay una reestructura por los fiscales que que van a participar, uh -huh. y por eso también eh, va de la mano con lo que pase con los proyectos que están pendientes en el Congreso respecto uh -huh. a el reforzamiento, el fortalecimiento del Ministerio Público, y también esta Fiscalía supraterritorial Territorial que ya vendría a eh, reforzar aún más los equipos ya existentes. Claro, pero y como se... institucionalizarlo también. Exactamente, pero se está dando una mirada con los recursos que ellos tienen de una forma distinta de de abordar esta criminalidad, pero los, los delitos que ellos van a investigar van a tener que tener ciertas características. Por ejemplo, que haya uso de arma de fuego. Por ejemplo, que el hechor o, o la víctima sean ciudadanos extranjeros. Eh, también tiene que ver con los ajustes de cuenta, cuando se dispara desde un vehículo movilizado, cuando se
4: dispara. cualquier ciudadano
3: un... extranjero o, o, o ciudadanos extranjeros sobre los cuales se tenga sospecha que eh, pertenecen a, a bandas de crimen organizado. o eh, levanta una, una alerta inmediatamente si hay eh, involucrado un ciudadano extranjero como víctima o como victimario? exactamente, es como eh,
5: tiene que ver con un análisis, por eso estos 240 analistas, de si se cumplen las características que, de que este obviamente ciudadano extranjero no es cualquiera es alguien que podría estar eh, vinculado obviamente a una banda eh, extranjera como mm -hmm. ocurrió en algunos mm -hmm. casos o a la criminalidad ya interna también eh, estamos presentes ya ciudadanos extranjeros que están viviendo hace bastante tiempo en el país y que ya cuentan con antecedentes al interior del país y por supuesto, una gran preocupación que es para el Ministerio Público y que lo planteó en un inicio el criterio de Valencia, no sé si se acuerdan, que fue una de las primeras sí. medidas que adoptó el, el actual fiscal nacional, que tiene que ver con estas personas que están eh, ilegales en el país que no se sabe quiénes son y que a priori por, eh, no existe una colaboración tan expedita entre autoridades de distintos países para saber si esta persona es un, una persona que por primera vez comete delito o es un reincidente en delitos que se cometieron en su país que nosotros desconocemos y que luego al ingresar a las cárceles contaminan a Reos primeros porque ellos en Chile están cometiendo su primer delito pero tienen un prontuario extenso hacia atrás. Claro. Eh, entonces, bueno el Ministerio Público, de cierta forma, se pone a la altura de lo, de lo de la situación, la grave crisis de seguridad que estamos viviendo en el país, con, sobre todo con lo que impactó la semana pasada, el secuestro en Rancagua, y otros tres secuestros más que se vieron durante el fin de semana, uno en el norte, y esta situación que no fue un secuestro propiamente tal, pero sí que impactó bastante a la opinión pública y a la comunidad, que fue este asesinato en Pomaire, eh, en el medio de un asalto, donde a una de las personas, que justamente es la que resulta finalmente asesinada, eh, se la retuvo como rehén para poder cuida, orden, asegurar, mm. asegurar el escape. Mm. Entonces, bueno, todas estas situaciones han generado esta preocupación del Ministerio Público y vamos, vamos, a, vamos a ver lo que ocurre en términos estadísticos, porque también otra de las cosas y puntos que re, relevó en esta entrevista que consiguió la tercera al fiscal nacional, era que ellos cuando llegaron, cuando arriban como nueva administración posterior a Abbott, se dieron cuenta que no habían cifras concretas o más bien confiables de los homicidios. Chile, algo que parece muy extraño a mm. más de 20 años de la creación del Ministerio Público, y esta situación obviamente generó eh, que ellos eh, pusieran especial atención a, a esta persecución penal. Y bueno, tenemos esta situación. A todo esto, lo último, ya para cerrar, para que hable el Carlos, eh, eh, se descartó eh, la citación al Cocina que era algo que estaban pidiendo los senadores. ¿Se sí, ayer ya. lo descartó el propio eh, subsecretario Manuel Monsalva, así que al menos. Ahora no se va a citar, pero bueno, no sabemos lo que va a pasar en la semana
0: y con eso Sobre que... todo cuando hay diputado que está pidiendo estudiar en esta estado de excepción nacional. Ay, ay, ay. Ya, eh, Carlos Alonso, ley de presupuesto. Sí. Cuesta arriba para el gobierno. Ayer no ingresó la directora de presupuesto a la discusión en la sala. Eh, se aprobó en general. Oye, tampoco va a entrar. Me dicen desde eh, partidos de la oposición que no van a permitir que entre y que y están pidiendo la citación también de la ministra Toá. Claro, bueno, ayer
6: comenzó la discusión mm. en la sala de la cámara y bueno, y se dio el escenario más pesimista que eh, podría haber tenido el gobierno, porque ellos, si bien esperaban, no es cierto, era un, un hecho que estaba anunciado sí. por la oposición de que la directora de presupuesto podría eh, quedar afuera de la discusión en la sala. Ellos tenían un poco la visión de que dada la discusión que hubo en las comisiones, en las subcomisiones mixtas de presupuesto y en especial en la comisión mixta de presupuesto, donde se analizan las partidas y esa, esa comisión está integrada por diputados y senadores de eh, la comisión de hacienda. Dado que el debate ahí fue bastante más técnico, eh, tenían la convicción de que esto podría no o no pasar, porque incluso en, esa, en esas comisiones están incluidos, integran también los diputados, y eh, diputados principalmente del Partido Republicano. Bueno, sin embargo, ayer eh, eso nada de eso sucedió y la directora de presupuesto se mantuvo afuera durante las cuatro horas y media, más o menos, que duró la, la sesión en la sala. Eh, esto fue impulsado principalmente por el Partido Republicano, eh, de hecho, por ejemplo, a la salida de la, de la sesión, los diputados eh, Agustín Romero y Juan Irarrasal argumentaron un poco su... de por qué la habían eh, dejado afuera el primero dice Agustín Romero que ella está involucrada de alguna manera, de, eh, tanto indirecta o directamente, en este caso eh, el caso convenio, estamos hablando, Lío Plata eh, y el diputado Juan Irarrasal plantea que eh, que ya fue parte de esto que se ha dicho, ¿no? o sea, que el presupuesto 2023 se, genera, se hicieron cambios para que se produjeran todos estos, todas estas situaciones. El, el escenario, bueno, de hecho ayer también en la discusión, la oposición eh, planteó, no, perdón, el oficialismo eh, impulsado por la diputada Camila Rojas y Jaime Naranjo solicitaron el, la reevaluación de la, de la, de la decisión de la, de la sala de la Cámara, sin embargo, bueno, no sucedió, la directora se mantuvo fuera de, de, de la discusión. Y como dijo eh, Rodrigo, más temprano es probable que la se mantenga nuevamente o va a estar bastante complejo el día, eh, hoy día, que es una jornada larga, aparte a las, do, a las 14 horas y, y a las 11, a la 11 de la noche, sí. porque esto tiene que estar eh, despachado jueves. de la Cámara el jueves o a más tardar el viernes. Pueden también sesionar en especial el viernes, pero la idea es que se termine el, el jueves. Ahora, en, en, en cuanto a, lo, a los temas ya de más de fondo, el debate ha estado centrado en bueno, los, los temas más o menos que son habituales, pero este año en particular ha estado eh, centrado en, en, en educación, principalmente en la implementación de los eh, servicios locales de educación, dado la situación que pasó, no es cierto, en Atacama, porque esto es un proceso que se ha ido eh, eh, instalando de manera gradual, mm. ya partió en algunas regiones, este año sí. parte en algunas eh, comunas de, las, de la quinta región. En marzo, sí. claro, pero eh, se presentó una indicación en la, en la Comisión Mixta de Presupuesto por la oposición que fue aprobada, que es postergar un año la entrada en vigencia en estas comunas que son de la quinta región, lo que fue aprobado bueno, el gobierno hizo reserva de constitucionalidad y este fue un tema que se tomó bastante eh, tiempo ayer en el debate eh, legislativo por lo, por lo mismo, yo creo que va a ser un tema que eh, ya se adelanta eh, bastante conflictivo porque el hecho de que el gobierno, que se llegase a aprobar eso, si el gobierno hiciera hizo reserva constitucional, tendría que ir al a, a tribunal constitucional que podría retrasar toda la implementación de la educación eh, pública eh, en el marco de la desmunicipalización. Ese es un punto que ha estado bastante sobre la mesa, al contrario del año pasado, porque no, el año pasado no fue tan... Educación siempre es conflictivo, pero no en un punto específico como el, como el, el actual. Y otro punto también que ha sido de bien debatido es el tema de la, del endeudamiento, que fue solicitado en la Comisión Mixta de Presupuestos eh, y ayer también se nuevamente se, se volvió a plantear. Acá el gobierno hizo una, una indicación... Eh, la mixta, ¿no? Sí, claro, la mixta, que redujo el, el techo máximo de la deuda, que son 19.500 millones de dólares, y la bajó a 16.500 millones, esto a petición de la oposición. Ahí el gobierno entregó un, una... O sea, tomó, tomó la, 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 la indicación de la oposición sin embargo por el otro lado por la, el oficialismo empezaron a preguntar también qué pasaba si el gobierno eh, quedaba eh, sin ingresos para financiar eh, alguna, algunos planes porque bueno, si piden eh, tanto nivel de montos, porque eventualmente lo pueden necesitar el gobierno dijo o el ministro Marcel planteó que para eso, en caso de que eso pasara si hubiera un, una situación internacional un contexto económico más complejo van a recurrir a los fondos de soberanos eh, que él dice que para eso están que se han ido recuperando, pero que hay recursos para eventualmente hacer frente a una situación más más de crisis, pero ayer también el diputado eh, eh, Miguel Mellado plantea que ellos van a, van a ingresar otra indicación para seguir disminuyendo la, el, el techo de la deuda a un monto de 9 mil millones, ya eso es bastante, eh, bastante más drástico eh, ahí vamos a ver cómo el gobierno lo, lo, lo enfrenta eh, pero es un tema que ya ha estado sobre, sobre en la mesa. Y lo otro es un poco también los gobiernos regionales, un poco también lo que habló sí. ayer el, el, el presidente el de la asociación, presidente. que él también él, él, él ha sido bastante poco, eh, por toda la entrevista que ha hecho, bastante poco auto autocrítico de la gestión que han hecho los gobiernos mm -hmm. regionales, porque eh, por algo se le están restringiendo también los recursos a los gobiernos regionales, porque no lo han hecho tan bien como se suponía que iba a ser. Entonces hay mucho más eh, cortafisas para ese, ese manejo presupuestario. Y bueno, hay que ver cómo sigue entonces decantando la, la, la discusión. Y bueno, se, se sumó también, según lo que tú mencionaste en la mañana, para dejar fuera la directora, por supuesto, eh, la UDI, o sea, se estaría sumando, se estaría sumando la sumando UDI, RN también. y sí. la oposición en Entonces, estaba es bastante complejo. Ya. Bastante complejo el escenario. No, para la, pues arriba la, para sí, Marcelo y compañía. Don Carlos
0: Alonso, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, muchas <coughs> gracias. ¿eh? Que estén muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Noticias, después días. de eso hablemos.